0: Wir sind ja letzte Woche spontan drauf gekommen, dass wir jetzt mal unsere Männer ins Boot holen. <lacht> unsere heutige Folge heißt so ein bisschen, aus Männern werden Papas zwischen Erwartung, Enttäuschung und Überraschung. Ja, was ist anders als vorher,
1: vielleicht sogar besser geworden. Wovon müssen wir uns vielleicht auch für immer verabschieden? Heute wird also über unsere Männer gelästert, aber wir werden auch loben, oder? Wenn, wir was, wenn wir was finden. <lacht> also wie immer schonungslos offen. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, du hast es eben schon so schön anklingen lassen, Verena, als ich eben äh, zu Christoph sagte, so ich ziehe mich mal zurück. Verena und ich machen einen äh, Podcast. Mhm. Sagt er, soll ich irgendwas helfen? Soll ich irgendwas schreiben? Soll ich irgendwas recherchieren für dich? Ich sage, ganz tolle Idee. Heute geht es um die Väter. Und dann guckt er mich so an und sagt, mhm. Und ich merke schon, dass er direkt im Kopf so durchgeht, was könnte mir jetzt blühen und will ich das eigentlich wissen? Sehr niedlich. So nach dem Motto, jetzt äh, reden die Schwestern über uns, was sie sonst auch machen, ja. aber dieses Mal läuft das Mikrofon mit. ne? Ja, ich glaube, da liegt auf jeden Fall die Gefahr. Ich möchte aber auch vorweg schieben und ich glaube, ich spreche da in unserer beider Namen. Egal, welche Sachen wir heute ja, vielleicht erinnern und neu bewerten und vielleicht auch mal das ein oder andere Augenzwinkern drüber gehen lassen. Am Ende des Tages wissen wir natürlich, dass wir die besten Männer der Welt haben. Ja. Sonst hättest du ja auch nicht so eine Wahnsinnsfressplatte zum 10. Hochzeitstag <lacht> auf die Beine gestellt. Fressplatte klingt so, ne? Ja. Ich fand allerdings auch die Begründung schön. Wer es zehn Jahre mit mir aushält, bekommt sowas. Das fand ich schön. Ja, der kriegt Sehr was Romantisches auf. Ja, so, so kennt man uns ja. Absolut. <lacht> Romantik können wir. <lacht> ähm,
1: wir haben gedacht, wir müssen mal darüber sprechen wie Männer sich verändern, wenn ein Baby kommt. Weil wir haben wirklich aus allen Richtungen, mit allen Aspekten uns selber als Mamas beleuchtet, welche Rollen wir einnehmen, was sich für uns verändert, unser Leben, bla, was wird mit der Karriere, mit dem Körper und so weiter. Und ja, jetzt dachten wir eben, irgendwie so ein bisschen spontan, aber eigentlich hat sich das ja jetzt seit Jahren angedeutet, wir müssen darüber mal sprechen. Ähm, Was ist mit den Männern los? Was verändert sich, wenn das Baby kommt? Und mein, mein, mein erster Gedanke war, ja, für die verändert sich das ganze Leben genauso sehr wie für uns. Nur, ich würde sagen, wir hatten schon so ein bisschen Bauchvorsprung.
0: Ja, und ich würde sogar noch die ersten zwölf Monate fast dazu packen. Ja, wegen Stillen, ne? Auch, aber auch wegen der häufig genutzten Mehrzeit mit dem Kind, also die effektive Quantität und Qualität gleichzeitig, Mhm. dass du ja hauptsächlich das erste Jahr die Mama die Elternzeit nimmt und dann eben viel mit dem Baby zusammen ist und dadurch auch mehr Kompetenzen zugeschrieben bekommt.
1: Ja, und es ist halt einfach so, wenn das Kind schreit und es ist nicht die Windel voll oder Schmerzen, was wir jetzt mal gänzlich ausschließen möchten, bitte bei Säuglingen, dann ist es eben der Hunger. Und äh, da kommt, wenn gestillt wird, dann die Mama ins Spiel. Und der Papa kann, das ist eine undankbare Rolle, er kann auch gar nicht viel ausrichten in so einem Moment. ne? Außer dir das Kind vielleicht ähm, schön anzureichen, wenn du schon auf der Couch mit
0: dem Stillkissen dich äh, irgendwie drapiert hast, ne? Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn es nicht die Winde ist, keine Schmerzen und es keinen Hunger hat, dann wird das Kind aber auch Mama in den Arm gelegt, weil dann mhm. ist der Papa mit der Checkliste fertig und sagt: Okay, das ist jetzt deine Aufgabe. Du weißt jetzt, was zu tun ist. Mhm.
1: Das ist eins dieser Dinge äh, auf der Negativseite, die ich mal so notiert hatte. Dieses ähm, ja irgendwie diese Annahme von Männern. Also ich, klar, ich kann jetzt natürlich immer nur von meinem sprechen oder von aus dem näheren Umfeld so. Mhm. Immer diese Annahme irgendwo im Hinterkopf, ja, die Frauen, Schrägstrich Mamas, die wissen eher, was jetzt zu tun ist, wo ich immer, und das hast du auch so oft gesagt, so, hallo, wir hatten auch keine Bedienungsanleitung, Mhm. Äh, wir müssen uns da genauso reinfuchsen, Ähm, wir haben auch kein Hochheitswissen, was wir irgendwie hormonell eingeimpft bekommen haben, Mhm.
0: nein, Mhm. wir haben genauso wenig Ahnung wie ihr. Ja, und wir müssen uns da genauso reinarbeiten und das mhm. ist einfach ein, ein, ein ganz schön großes Projekt, was man da angeht, auch wenn es in sehr klein ausgeliefert wird. Mhm. In Corona-Zeiten freut uns das jetzt
1: besonders. Ja. Wir haben einen Sponsor uh. und äh, es geht um Folgemilch. Mhm. Gut, wir beide sind jetzt da so ein bisschen aus dem Thema schon rausgewachsen, beziehungsweise unsere Kinder sind rausgewachsen. Aber wir kennen das
0: Problem noch. Eben,
1: wir wissen das, äh, alle Mütter wissen dass die beste Ernährung für das Baby ist die Muttermilch, ne? ja. weil da einfach alles drin ist, was das Baby für die Entwicklung braucht und Muttermilch. Auch das ist ja ein Fakt, ne, passt sich automatisch an die Bedürfnisse des Babys an. Stillen ist das Beste, das wissen wir, aber manche Mamas, die können eben nicht stillen. Und andere entscheiden sich irgendwann, was weiß ich, aus anderen Gründen aufs Fläschchen umzustellen.
0: Ja, und dann empfiehlt sich so eine Folgemilch, die nach dem Prinzip der Muttermilch aufgebaut ist und eben auch die Bausteine für eine gesunde Entwicklung liefert. Ja, und dann stehst du vor diesem Regal und denkst so, ach, so viele Sorten. Beberfolgemilch vertraut auf 150 Jahre Muttermilchforschung. Sie enthält das einzigartige Beberprotein, das sich nach dem Vorbild der Muttermilch an den Bedarf des Babys anpasst und das Protein eben altersgerecht zuführt. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann klickt mal auf babyservice.de. Da gibt es alle Infos zur Beberfolgemilch. Also ich weiß, dass meine Vorstellung im Vorfeld, also sagen wir mal vorweg, ich hatte keine klassischen Gedanken mir darüber gemacht. Also ich sehe mich nicht, wie ich über einem einem Süppchen gesessen habe oder an einem Lagerfeuer und darüber sinniert habe, wie ich mich als Mutter sehe oder wie ich meinen Mann als Vater sehe. Nee, ich auch nicht. Also jedenfalls nicht im im Speziellen. Ich habe mal so zurückgedacht und denke, meine Vorstellung war, dass ein Vater unterstützt, Mhm. ähm, dass ein Vater, ja, also eigentlich, dass ein Papa eine Mama in männlich ist. Genau. Ganz klassisch. Also so wie wir vorher eine Beziehung auf Augenhöhe geführt haben, Mhm. so bin ich davon ausgegangen, werden wir auch Eltern auf Augenhöhe. Ähm, Jeder macht so ein bisschen was, dann wird das schon gut gehen.
1: Äh, Genau, witzigerweise äh, habe ich das auch bei Erwartungen so quasi abnotiert. ähm, Ich habe einen modernen Ehemann mir genommen aus Gründen und deswegen werde ich auch einen modernen Vater haben. Mhm. Also die Männer, die wir haben, sind in ihrer Vaterrolle... Schon anders als die Männer, die unsere Mütter sich damals ausgesucht haben. Mhm. Ja, das ist einfach so. Auch wenn wir die tollsten Väter der Welt äh, haben oder gehabt haben, ja, trotzdem sind die noch
0: anders in dem ganzen Rollenverständnis als die von heute. Und das finde ich persönlich auch gut so. Das hat viel auch, denke ich, mit außen zu tun, mit Wahrnehmung und mit Mhm. äh, ähm, sich neuen Plätzen erobern. Ich glaube, die typischen Sachen, die ich Vätern vorm ersten Kind zugeschrieben habe, war, das Väter viel toben. Ja. Das ist das, was einfach immer nachgesagt wird. Ja, wenn Kinder auf dem Baum klettern, dann sitzen die Väter, die mhm. sie anfeuern und die Mütter, die ganz, ganz mhm. hektisch werden. Ähm, die treiben gerne Schabernack. Da stelle ich immer wieder fest, da lerne ich genau zwei Modelle kennen. Ähm, die einen, die eben ja, mit ihren Kindern toben und, und auch mal lustige Sachen machen. Und dann die, die fast die verrücktesten Ideen haben in so einer Combo Und wo ich dann manchmal auch nicht weiß, ob ich das noch lustig finde oder ob ich das nicht eigentlich ein bisschen infantil finde und ein bisschen unpassend finde, weil man ja doch noch irgendwie Eltern ist. Mhm. Und das dritte Attribut, ähm, ein Papa beschützt. Also so dieses typische Gefühl von Geborgenheit, das gibt einem der Papa, finde ich. Also Oder war so in meiner Vorstellung. Das ist der, der dich nachts irgendwo abholt, ähm, Mama ist die, bei der du dich melden musst, wenn du angekommen bist. Papa ist der, Mhm. den du anrufst, wenn du abgeholt werden musst. Könnte aber auch sein, weil
1: wir halt Mädchen sind. Also mein Mhm. Vater hatte diese Rolle für mich definitiv. Aber man sagt ja auch Töchtern zu, dass sie eben Papakinder sind.
0: Ne? Ja, das stimmt schon, ja, das stimmt. Das, das Zumindest könnte da mitschwingen, das wollen wir nicht ähm, unterschlagen. Gut, dann ist er vielleicht ein Familienbeschützer. Also wenn jemand ähm, unsere Ehre oder unsere Unversehrtheit angreift, dass er sich dann wie ein brüllender Bär davor schmeißt. Mhm. Und, oder wenn es äh, nicht der Bär ist, äh, vielleicht der vermutliche, oder also
1: wenn es Nacht bei uns knarrt mhm. und ich sage, Hase, da war ein Geräusch. Es ist vollkommen klar,
0: dass der Hase runtergeht und einmal kurz den Check macht. Also das vielleicht so, ne? Ja, so stelle ich mir es auch vor, dass ähm, er näher an der Tür schläft, automatisch, auch wenn du im Hotel bist und du dich immer gefragt hast, warum, bis du das Buch gelesen hast, dass Männer gerne in Richtung Tür schlafen, weil sie dann, sollte ein Eindringling, das ist evolutionär bedingt, ein Eindringling sich, sich anschleichen, dann könne er eben schneller reagieren und hätte okay. seine Familie hinter sich. Dann und muss witzigerweise ich ist es bei uns auch so aufgeteilt heute im Bett. Ich wollte nochmal den Nachttisch einmal umräumen. <lacht> ich muss sofort die Bettseite
1: wechseln. <lacht> bei uns ist es genau andersrum. Aber ich habe da noch nie
0: drüber nachgedacht, wo du es jetzt sagst. Macht es irgendwie Sinn, ne? Ja, also ich glaube, da gibt es so manche Sachen, die sitzen einfach tief. Ähm, mhm. Da können wir noch so sehr immer sagen, wir sind alle gleich. Ich glaube, ein paar Sachen sind einfach unterschiedlich. Ich muss da immer wieder an diesen lustige, diese lustige Reportage denken, wo sie zehn Männer und zehn Frauen in einem großen Raum haben schlafen lassen. Mhm. Und ähm, man hat Babygeschrei eingespielt. Ah, die Nummer. Mhm. Ja, und neun von zehn Frauen, bupp, wo ist das Baby? Und die Männer so vielleicht zwei, Uhr, oh, was sind da so laut? Mhm. Und umgekehrt, zwei Stunden später, haben sie eine Alarmanlage von einem Auto piepen lassen und acht ja. von zehn Männern so, wupp, und eine Frau so, boah, ja. was nervt denn da?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe diese Befürchtung noch immer, dass es auch bei uns so ist, dass ich eher diejenige bin, die wach wird, durch was auch immer sein könnte. Ich meine, gut, unser Sohn ist jetzt acht, ähm, da ist halt nicht mehr so wahnsinnig viel, wie jetzt so in den ersten Jahren. Aber... Ich habe meinen Mann da von Anfang an relativ schnell umprogrammieren müssen, weil ich habe einen ultraleichten Schlaf. Ich werde mhm. durch ähm, das reine Atmen der anderen Menschen im Raum, ähm, ich, ich kann nicht schlafen. Das Mann. heißt, es war völlig äh, klar, relativ schnell, ich muss mit Oropax wieder schlafen, also mit diesen Schaumstoffdingern im Ohr. Ja. Und ähm, ich habe gesagt, wenn das Baby, wenn Henry dich wach macht, kannst du mich gerne mit wach machen. Aber du bist derjenige, der das zuerst hören muss, weil ich bin verstöpselt. Ich krieg's also, als allerletztes mit. Und ich, darauf musste ich mich dann verlassen und das hat dann auch geklappt. Also wenn das Baby nachts wach geworden ist, ähm, hat er mich dann zur Not angestupst, wenn ich nicht mit wach
0: geworden bin. Aber nur so ging es bei uns. Und bis heute also ich muss sagen, das war das Erste, was mich enttäuscht hat. Ich bin davon ausgegangen, dass wir beide wach würden, wenn das Baby weint. ja. Dem war zu 90 Prozent nicht so.
1: Mhm. Also
0: ich habe neben mir geschuckelt und geschubst und gesagt, wir hatten abgemacht, du bist heute Nacht dran. Hä, was, wie? Ja. Er schreit und er schreit schon ganz lange. Und ähm, auch ganz ätzend, dass ich dann irgendwie mit einem halben Ohr noch dabei war, wie er das Kind jetzt versorgt, in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Macht er ihm jetzt auch die Winde neu kriegt er das hin, macht er die richtige Schublade auf. Völlig beknackt natürlich, dieser Mann muss ja, das auch das selber das natürlich machen, können, wenn du dir die Gedanken machst. So. Genau. Mhm. Und das kommt noch dazu, dann steh halt selber auf mit deinem Hintern und mach es, wenn dein Mann es dir nicht recht machen kann. Aber da weiß ich, war ich enttäuscht und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich hier immer nachts irgendwie sechsmal wach bin und er morgens zu mir sagt, oh Mensch, der schläft jetzt durch, ne? Und ich ihn angucke und sage, nein, ich bin heute Nacht irgendwie viermal aufgestanden. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Und ich zu der Zeit auch gedacht habe, dieses Sprichwort, schlafen wie ein Baby, muss definitiv umformuliert werden in schlafen wie ein Vater, weil Babys schlafen nicht durch und Mütter auch nicht, aber die Väter komischerweise Hab dann aber wirklich irgendwann auch mitgekriegt, als wir dann, ähm, wir hatten uns ja die erste Elternzeit aufgeteilt, 7-7. Und als ich dann wieder arbeiten gegangen bin, habe ich eben auch gesagt, das muss jetzt funktionieren, dass du derjenige bist. Und sicherlich gab es den einen oder anderen Moment, wo ich gestupst habe. Aber ich habe dann auch wieder durchgeschlafen, denn ich habe eigentlich einen ganz guten Schlaf. Nur seit ich dann Kinder hatte und die ersten Jahre überhaupt nicht, weil du immer mit dem Ohr da bist, steht gerade jemand auf, muss jemand auf Toilette, musst du nochmal helfen, Solche Sachen. Es ist wohl
1: wissenschaftlich auch erwiesen, dass du diese Schlafstörungen, die verselbstständigen sich. Also wenn äh, du zum Beispiel ein Baby hast, was nachts immer viel schreit und oft, ähm, kann das sein, dass dein Hirn dir einen Streich spielt und du schläfst und wachst auf, weil du denkst, du hast das Kind schreien gehört. Es hat gar nicht geschrien. Meine Mutter hatte das. Weil ich wohl, ähm, ja, so, 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 genau. (lacht) Irgendwie äh, was hören, was nicht da ist. Und meine Mutter hatte das, ähm, als ich klein war, ich hatte wohl auch irgendwie eine Phase, wo ich etwas anstrengender war. Das glaube ich ist, <lacht> Und die ist nachts äh, dann tatsächlich so oft aufgesprungen, zu meinem Bettchen gelaufen und so, äh, die schläft. Ich hätte schwören können, ich habe sie glasklar schreien hören.
0: Eieiei. Ja, ja.
1: Ähm, also das gibt es wohl, dieses Phänomen. Ne? Bei, bei Männern vermutlich nicht.
0: Ja, und da war ich wirklich enttäuscht und bin ja. heute natürlich jetzt mit dem Rückblick viel entspannter und sagt, das war ja keine Absicht. Mhm. Aber wenn du so müde bist und wirklich, es ist ja nicht, dass das zwei, drei Wochen geht, sondern es geht ja über Monate. Mhm. Ähm, Ja, das weiß ich, da war ich echt enttäuscht, dass ich gedacht habe, das wusste ich nicht, dass das jetzt hier an mir hängen bleibt, nachts immer diejenige zu sein, die aufspringt. Mhm. Ich ähm, glaube, dass manche Dinge tatsächlich
1: irgendwie evolutionär oder wie auch immer, körperlich, äh, psychisch, sind die einfach so, da können die nichts für. Das Ich würde das gleiche Phänomen, also das das, das Phänomen in die gleiche Kategorie packen, dass die nicht ähm, fühlen können, wann ist das Fläschchen warm genug, wann ist es zu kalt. Und das war ja der Grund, warum wir so ein Flaschenthermometer von
0: euch ausgeliehen haben. Richtig, dass dann verschwunden war und ersetzt wurde mit einem neuen, das ich heute übrigens benutze, um wirklich damit Braten zu testen.
1: Ganz verrückt. Es war mir auch sehr unangenehm, dass das verschwunden war. Nein, aber es ging nicht anders. Ich habe gesagt, ich wollte nie so ein dämliches Flaschenthermometer haben, weil ich dachte mir, es braucht kein Schwein. Man kann es doch mal eben am Handgelenk, äh, ne, Richtig. der Klassiker. Nein, war nicht möglich. Das gleiche im Übrigen mit Badewasser. Funktioniert mhm. bis heute nicht. Mhm. Ähm, ich, also die haben anscheinend irgendwie keine Wahrnehmung dafür,
0: ist es 20 oder 50 Grad. Aber witzig, ne? Nach, äh, ich sag mal, gefühlt neun Monaten kannst du aufs Grad genau mit deiner Hand ja. sagen, wie warm das ist. Wir. Ich habe mich mhm. über mich selbst tot gelacht, dass ich gedacht habe, ja, das sind 34,8 Grad mhm. und musste so in mich reinschmunzeln und habe dann nachgemessen, und es war natürlich dann irgendwie an die 35. Mhm. Ähm, aber hat es vielleicht auch was mit mangelndem inneren Vertrauen zu tun, dass wir Mädels mehr darauf konditioniert sind, auf auf ein Gefühl. Ja. Ja, Und der ähm, Mann braucht die Zahl, weißt du, an dem dem Thermometer. Vielleicht
1: ist das sowas in der Art, aber ich gehe jetzt bei unseren beiden Männern mal ganz stark davon aus, die
0: sind intelligent, sonst hätten wir sie auch nicht geheiratet. Also auf mich macht das den Eindruck, aber das kann natürlich auch an unserem Niveau liegen, da bin ich jetzt verunsichert. Ähm, Das Gleiche ist doch, welcher
1: Schlafsack es gibt. es gibt. Hier Sommerschlafsäcke, Winterschlafsäcke. Man kann ein body drunter anziehen im Sommer. Auch mal äh, irgendwie, weiß ich nicht, gar kein Body. Oder diese Inlays, die es da noch gibt. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, so ein Kind anzuschustern, bevor man es in sein Bettchen legt. Und das hat... Vorrangig mit der Raumtemperatur zu tun. Also das, das steht und fällt mit der Raumtemperatur. Witzig, ne? man muss gar nicht rausgucken, ob Schnee oh, liegt oder die nee. Sonne scheint, sondern man muss einfach mal die so.
0: Raumtemperatur fühlen. Und
1: wir hatten da echt wirklich so ein idiotensicheres, digitales Thermometer sogar im, im Babyzimmer auch stehen, ne? damit das immer klar ist, wie viel Grad hier ist. Es war dem Mann nicht möglich, die Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise sie richtig zu treffen. Dann habe ich irgendwann gesagt, alles klar ich kategorisiere die Schlafsackmöglichkeiten ein und habe wirklich einen Zettel, einen DIN A4-Zettel an den Wickeltisch ähm, geheftet, geklebt. Nicht mit einer Heftzwecke, viel zu gefährlich. Nein, ich habe natürlich geklebt. (lacht) Und darauf stand wirklich jede Kombination. Sommerschlafsack mit langärmlichem Body. Da stand Sommerschlafsack mit kurzärmlichem Body. Da stand Winterschlafsack mit Inlay, Winterschlafsack mit Body. Und dann jeweils drunter den
0: Temperaturbereich, den das der dadurch abgedeckt wird. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? An die wunderbare Spielshow Geld oder Liebe, Mhm. wenn Jürgen von der Lippe am Ende die verschiedenen Kombinationen durchgegangen ist, (lacht) welches Paar zusammengehört. Ich finde, du hättest ihm jedes Mal ein Glas Sekt reichen müssen oder Orangensaft, wenn er es richtig gemacht hat. Ja, aber du, ich ich kann mir ja auch... Das ist das Ding.
1: Weißt du was? Durch unsere Männer oder durch, ich sage jetzt mal nur durch meinen Mann und Vater des Kindes, fühle ich mich manchmal in diese Rolle gedrängt, wo ich gar nicht hin will, so die Rolle der der, der besserwissenden Gouvernante, besserwisserischen, so, der besserwisserischen Gouvernante. Ich weiß,
0: dass ich mich sogar am Anfang, als die Kinder noch ganz klein waren, manchmal dabei ertappt habe, diesen widerlichen Gedanken zu haben von, cool, noch ein drittes Kind. (lacht) was einfach absolut Mhm. abwertend und beknackt ist. Also Also, da habe ich mal vor zehn Jahren irgendwie drüber gelacht, aber da lache ich heute nicht mehr drüber über so einen Satz. Naja, mein Mann (lacht) ist mein drittes Kind. Entschuldigung, da läuft echt was total schief, ist meine Wahrnehmung. Also es ist schön, wenn ein Vater auch schabernackt treibt, da muss man Mhm. immer gucken, wo die eigene Humorgrenze angesetzt ist. Aber ich finde, das hast du sehr schön gesagt, man wird dann automatisch in eine Rolle gebracht, die man nicht einnehmen wollte. Und ich Mhm. habe mich irgendwann wirklich verweigert, hier für drei Menschen das ich will jetzt nicht sagen, das Denken zu übernehmen, aber die Planung für für jegliche Dinge irgendwie bei mir zusammenlaufen zu lassen, wo ich irgendwann sage, das das kann doch nicht sein. Wir sind doch mal vom selben Zielpunkt losgefahren, Mhm. also vom selben Startpunkt auf Augenhöhe. Wie kann es denn sein, dass mir jetzt unterstellt wird, ich würde zwei Runden in Führung liegen und könne deshalb irgendwie nach hinten die ganzen Informationen durchgeben und das gleich mitmachen? Nö.
1: Das ist ja hier jüngstes Beispiel, ähm, äh, die ganze Homeschooling-Geschichte. Ja. Ich habe jeden Abend auf dieses Padlet, also auf diese Internet-Pinnwand geguckt, um zu gucken, was hat das Kind denn am nächsten Tag für Aufgaben. Da mussten auch Blätter ausgedruckt werden, dies, das, jenes. Man muss es mal durchsprechen, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht schon mal anerledigt ja, wird. genau, vor allen Dingen, wenn irgendwie das Kind das vielleicht auch selbstständig erledigen muss, weil Eltern auch arbeiten nebenbei noch so ein bisschen.
0: Ja, ähm, das, dieses
1: witzige Hobby neben ja,
0: Homeschooling und Haushalt. <lacht>
1: ist so lustig. Selbstverwirklichungsding, ja. Genau. Ja, genau, dieses, ja, dieser Ego-Trip, ich erinnere mich. Und, und ich habe dann immer, weil, ähm, es ist jetzt nicht so, als könnte ich den Drucker hier nicht bedienen, aber ich habe dann ganz oft mich dabei ertappt, dass ich von dieser Pinnwand Screenshots mache, sie dem Hasen per WhatsApp schicke mhm. und sage, hier kannst du das mal ausdrucken. Und irgendwann dachte ich mir so, warum zur Hölle bin ich eigentlich der Zwischenschritt immer? Mhm. Und das ist genau das, was du meinst. Irgendwie das ist, irgendwie unausgesprochen anscheinend mal unterschrieben worden, dass wir Frauen, wir Mamas so die Gesamtorga haben, so die Taxi-Leitzentrale sind.
0: Bei uns gehen die Fäden eben zusammen. Und das ist äh, sicherlich auch ein Stück weit, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ähm, selbstverschuldet, in Liebe gesagt. Also nicht als Vorwurf, sondern in Liebe gesagt, weil es gab eine Zeit, da, da fiel das leichter, weil man beruflich noch nicht so eingespannt war. Oder weil die Kinder eben noch kleiner waren. Und vieles wirklich auf kurzen Distanzen erledigt werden musste. Dass die Ansprüche ändern sich, die Umstände ändern sich. Und da muss man, finde ich, auch die Paar- und Elternbeziehung immer ein Stück weit dran auch anpassen, mhm. dass man eben auch wieder verschiedene Teilbereiche neu verhandelt vielleicht. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Mhm. Aber das möchte ich noch mal kurz dazu sagen. Das war jetzt, finde ich, so ein Punkt, wo man sagen kann, das haben wir als enttäuschend empfunden, ja. ähm, weil wir damit nicht gerechnet haben. Ich weiß aber zum Beispiel, dass ich unglaublich dankbar dafür war, dass ich mich nicht in der Annahme geirrt habe, dass mein Mann ein, ein ganz moderner Vater ist, der mir nicht kommt mit, ich kann nicht wickeln.
1: Ja, ich muss mich dabei fast übergeben. Also für mich ja. stinkt
0: das sehr. Aber Du denkst dir so, äh. Ja. M- es gibt diese Väter, ich habe das aus dem, also eine Freundin einer Freundin, die zwei Kinder zusammen haben und der hat in seinem ganzen Leben nicht eine Windel angefasst und äh, seine Mutter hat ihn darin halt auch noch bestärkt, also die Schwiegermutter in Spee, und hat gesagt, nein, das kann der auch nicht, das ist auch wirklich nicht auszuhalten und du denkst mal, mhm. Entschuldigung, an welcher Stelle wurde denn mal irgendwie, wurden denn bei den Männernasen mehr Geruchssinnknospen mhm. ausgeteilt als bei den Frauennasen? Mhm. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn das für eine Herangehensweise, ja. wenn man jetzt wirklich sagt, pass auf, meine Ekelgrenze, die sitzt irgendwie an einer Stelle, ich es tut mir wahnsinnig leid. Mag ja mal sein, aber dann ist das irgendwie ausgehandelt und nicht so ein, Pff, ja, kann ich halt nicht, meine ich nicht.
1: Also wir hatten es tatsächlich, das war kurz nach Beikosteinführung, als Fleisch dazu kam.
0: Ja, ganz, ganz <lacht> böse.
1: Ach, Eltern wissen, wovon ich spreche. Mhm. Und ich weiß, dass ähm, da, da war irgendwann dann auch mal etwas von der Konsistenz cremiger. Im Abgang dabei. Ja, gut. Und äh, ich, ich bin die Treppe hochgekommen und wusste, ähm, Jens ist ähm, und macht eine neue Windel. Und ich komme die Treppe hoch und denke so, was sind denn das für Geräusche? Er hat gewirkt. Er hat wirklich, <lacht> es kamen Würgegeräusche. Und da er gar nicht wusste, dass ich die Treppe gerade auch hochgehe, kann war es auch, auch nicht, keine Show. Nee, mhm. es kann keine Show gewesen sein. Ähm, das war schon echt so, aber ich dachte mir, naja, ich, also, wir finden das genauso unangenehm.
0: Ja. Dann wirkt er jetzt halt kurz. Mein Gott, in 90 Sekunden ist alles vorbei, wenn er es schnell macht. Ich weiß, dass ich Christoph damals wirklich bewundert habe, wirklich aus tiefstem Herzen bewundert habe, als unser Großer, vielleicht nicht das erste Mal, aber so das erste Mal richtig Magen-Darm-Grippe hatte. Da war er schon Ah. in der Krippe. Und wir stehen an der Tür und er hält ihn auf dem Arm. Und die beiden gucken sich an und in dem Moment speit das Kind (lacht) Und ihm quasi, also komplett über die Klamotten, über die Haut ins Gesicht. Ähm, und ich dachte, er lässt ihn fallen. Also reflexartig, nicht aus Boshaftigkeit, um Gottes Willen, sondern reflexartig, weil dieser, alleine der das anzusehen hat in mir einen solchen Ekel ausgelöst, dass ich dachte, ich könnte mir vorstellen, dass man aus lauter Schreck das Kind fallen lässt. Und er guckt ihn an und sagt, ach Gott, das ist gar nicht schlimm. Jetzt machen wir uns erstmal sauber. Und äh Drückt mir irgendwie den Kleinen in die Hand, geht in Ruhe ins Badezimmer, wischt sich das Gesicht ab und ich war so... Also das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, er hat einen Heiligenschein verdient. Mhm. Wow, das hätte ich einfach nicht erwartet und und war sehr, sehr, sehr tief beeindruckt. Mhm. Es ist generell so, dass, ähm, so wie du das gerade beschreibst, also
1: anders. Jens ist natürlich der beste Ehemann der Welt und auch der beste Vater für mein Kind, klar. Ich würde jetzt behaupten, Geduld ist nicht eine seiner größten Stärken. Als aber das Kind auf die Welt kam, dachte ich so, wow, wenn er sich anstrengt, kann er anscheinend doch geduldig sein. Und äh, auch dieses ganz, diese ganz sanfte Seite rauskehren lassen. Und dieses ähm, auch äh, dieses Kind beruhigende, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Ach komm, das Mhm. machen wir jetzt erstmal sauber.
0: Mhm. Also das ist schon das ist schon auch. Er ist ja schon jemand, der gerne auch mal mit einem Witz über eine Situation geht die ihm vielleicht nicht ganz angenehm ist. Und da das zuzulassen, auch ein Gefühl an die Stelle zu setzen, mhm. das, ähm, ja, das, das macht Henry bei ihm, ne? Ja, auch dieses, ähm, das habe ich neulich gehört. Irgendwie
1: es ging, ach, Henry hatte irgendwas äh, laus über die Leber gelaufen. Und ähm, natürlich hatte ich auch schon gefragt, so, was war denn bei irgendwas in der Schule? Also es war noch vor Corona, <lacht> das gab es. Oh, damals, ja, ja, ja. damals, wir erinnern uns. Und, ähm, und dann hat, dann habe ich nur, ich war dann in der Küche, habe irgendwas gemacht was man halt so macht. Und ja. ich hörte so aus dem Esszimmer, wie Jens zu Henry sagt, du kannst uns wirklich alles sagen, Henry. Und weißt du was? Auch jedes Gefühl ist in Ordnung. Egal, ob das Trauer ist oder Wut ist oder natürlich auch Freude. Jedes Gefühl ist völlig in Ordnung. Du kannst uns davon erzählen. Und ich denke mir so, wow, dieser ja. kluge
0: Satz hätte auch von mir kommen können. Das ist toll, vor allem gerade äh, von Mann zu Mann. Also mhm. ich glaube, es geht mir jedenfalls manchmal so, dass ich jetzt mal mal denke, hm an mir können sie sich ja schlecht orientieren. Also das mhm. ist natürlich auch wieder sehr einfach gedacht in, in Mama und Papa, das möchte ich gar nicht. Aber natürlich suchst du dir jemanden deines Geschlechts, glaube ich, wenn du dich orientierst. zu mhm. so rollenbildmäßig. Mhm. Ja, wer du mal sein möchtest und wie du mal sein möchtest. Sicherlich pickt man sich die Sachen raus. Also ne? niemand sagt, er will hundertprozentig wie seine Mutter werden oder wie sein Vater. Und so mhm. will man es ja auch genau das Gegenteil. Aber... Ich glaube, gerade wenn dein Papa dir nochmal sagt, dass es völlig normal ist, weil oft erlebt man das ja, dass die, dass die Mütter empathisch sind, dass sie trösten, dass sie wegpusten, dass sie Tränchen wegküssen. Und dann gibt es diese ruppigen Väter, nicht in, meine, in meiner Blase, aber ich kenne sie, Freunde, Freunde, mhm. die dann in so eine Situation kommen und sagen, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an. Ja, sei doch kein Mädchen, habe ich jetzt auch Jetzt heul mal nicht so mhm. rum. Furchtbar. Ich meine, dass dir so ein Satz mal über die Lippen kommt, muss ich sagen, kann ich kann ich leider nicht von mir weisen, dass mir das auch schon ja. passiert ist. In so einer Phase, wo sie wirklich so dievenhaft einfach permanent schreien, brüllen, heulen, egal, was gerade passiert ist, da habe ich dann auch schon mal gesagt, es ist jetzt auch mal gut, jetzt stell dich nicht so an, los, hinstellen, weitergehen. Da bin ich dann auch nicht stolz drauf im hm. Nachhinein, weil ich weiß, das sind Sätze, die sollte man gar nicht sagen. Es ist dann der Situation geschuldet, dass es einfach gerade vermehrt vorkommt. Aber dieses Absprechen von Gefühlen, ist einfach falsch. Und wenn dein Papa dir nochmal sagt, hey, das gibt es alles und das kenne ich, ist das, glaube ich, einfach ein sehr, sehr schlauer Zug. Also ich
1: glaube, diese ganzen Sprüche von früher irgendwie so, Jungs weinen nicht, Indianer kennt keinen Schmerz. Ich meine, gut, das kann man im anderen Zusammenhang, ist dieser, dieser Satz, Indianer kennt keinen Schmerz, vielleicht gar nicht so schlimm, aber ich meine ihn jetzt in dem Zusammenhang, dass Jungs weinen, aus welchem Grund auch immer. Und dann wird etwas gesagt, so nach dem Motto, Jungs haben nicht zu weinen. Mhm. Ja, da bin ich wirklich froh, dass die Generation, ähm, die jetzt Papas sind, äh, das im Bestfall nicht mehr mitbringen. Ne? Dieses, dieses, diese ganzen, diesen ganzen veralteten, antiquierten Erziehungskram. Ich habe es aber tatsächlich noch erlebt, weil ähm, Henry zum Beispiel hatte ja auch, ach, da war der anderthalb, zwei, fand der Puppen ganz toll. Also haben wir ihm eine Babypuppe gekauft. Und äh, der fand die auch super. Der hat auch mit ihr super gerne gespielt. Und ähm, da hat tatsächlich, das ist kein Freund, sondern ein Bekannter gesagt, äh, echt jetzt? Ihr habt eurem Sohn eine Babypuppe gekauft? Und ich sagte so, oh, ich habe schon gemerkt, so mir stellen sich so leicht die Nackenhaare hoch. Mhm. Jetzt geht's auf Konfrontation. Und ich sag ja, und weißt du was? Zum Geburtstag kriegt er auch noch einen Puppenwagen-Buggy dazu.
0: Und er hat ihn bekommen, ich kenne ihn.
1: Ja, der blaue, also ja. der, der war super toll, ja. Und es
0: war schwer, einen zu bekommen, weil es die eben vorwiegend in rosa gibt, genau. komisch.
1: Ja, komisch, genau, aber es gab einen blauen und ähm, Henry hat das geliebt, eine Zeit dann damit rumzuschieben. Irgendwann, als der vier war, hat er auch gesagt, so, hey, Mama, ich spiele jetzt eher nicht so gern mit Puppen mehr. Wo ich denke, ja, ist auch okay, ja, mhm. aber... Ich habe mich dann damals, ich habe mich aufgeregt und war kurz davor zu fragen, was ist denn dein Problem damit, dass mein Sohn mit Puppen spielt? Was ist denn genau deine Angst? Ja, Ich meine, ist doch klar, ich provoziere natürlich die Antwort damit,
0: da könnte er schwul werden. Ist ja fast immer so. Also ähm, ich kenne ja auch viele schwule Paare, die mehrere äh, äh, Puppenhäuser halten. (lacht) Also die haben ganze Storages eingerichtet, nur mit Puppen. Damit fängt sie mich an, mit der ersten Puppe und dann entscheidet man Mhm. sich, schwul zu werden. Genau. Mhm.
1: Also ähm, davon mal abgesehen, dass äh, wenn mein Sohn schwul ist,
0: ist es okay, er soll glücklich sein, Punkt. Und wirklich Punkt. und nichts dahinter. Also ich wüsste wirklich nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Ich habe jetzt gar nicht den Babyboom in der, in der Gay-Community mitbekommen. Das wundert mich immer. Diese Argumentation finde ich halt total lustig. Nee. Und dann, also Jens hatte mir irgendwann schon mal gesagt,
1: als wir schon mal irgendwie da so auf ein bisschen Ablehnung gestoßen waren, dachte er so, du tust dir doch gar nicht an, diskutier doch gar nicht. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn da Gegenwind kam, wovor hast du Angst? Um dann zu sagen, dass er mal ein guter Vater wird? Weil damit entlarvst du die Leute so ein bisschen. Ne? Ja. Weil, ja, ach. Aber von
0: denen gibt es Gott sei Dank nicht mehr so viele. Das Gefühl habe ich auch. Also das kann natürlich immer an der eigenen Blase, an der Klar. eigenen Wahrnehmung liegen, aber ich habe auch das Gefühl, ähm, dass ich das eigentlich überhaupt nicht irgendwo erlebe, dass jemand sagt, wir haben eine ganz klare Rollenaufteilung, ähm, ich mache alles, er macht nichts oder dass äh, Väter sich so rar machen, wie ich das noch so aus meiner Jugend kenne. Ähm, meine damalige beste Freundin, die hat ihren Vater so gut wie nie gesehen. Mhm. Die hat immer ein, ein Schweinegeld gehabt, die hat immer alles vom Neuesten gehabt und so weiter. Aber die hat ihren Vater so gut wie nie gesehen und auch ihre Mutter selten. Und irgendwie fand ich das auch früh schon blöd. Mhm. Und ich hatte eine andere Bekannte, als ich, man wechselt ja in, ich sag mal, in den Jahren 12 bis 15 regelmäßig die Freundeskreise einmal komplett durch. Da hatte ich eine Bekannte. Die war irgendwie 13 und konnte schalten und weiten nach Hause kommen und gehen, wann sie wollte. Wow. Und da war ich ja nun in so einem Alter, wo ich es natürlich blöd fand, ständig Regeln irgendwie zu bekommen, mhm. aber gedacht habe, wie schrecklich ist das denn,
1: mhm. wenn
0: du, also wenn sich gar keiner dafür interessiert, wo du bist. Und dieses Desinteresse, das viele Väter vor 20, 30 Jahren noch ihren Kindern gegenüber gezeigt haben, die oft ja auch der waren, also vielleicht muss ich da noch ein Stück zurückblicken, aber wo es dann hieß, warte ab, bis Papa kommt. Oh, ja, ja, ja. Ne? Wo das total negativ behaftet war, oh Mist, jetzt kommt der Vater. Und der der packt dann den Gürtel im Zweifel nochmal aus, ne? Genau, mhm. der, haut, der zieht jetzt nochmal durch, wofür mhm. Mama mich vorhin schon geschimpft hat, das kriege ich jetzt nochmal äh, etwas vertieft. Und solche Sachen, das gibt es bei uns nicht mehr. Also Mhm. wüsste ich nicht, dass es in irgendeiner Familie so ist, dass die Mutter mit dem Vater droht. Nein, also um Gottes Willen, bei uns ist es eher andersrum.
1: Wir hatten irgendwann mal diesen Satz, wir haben darüber gelacht, weil es irgendwie lustig war. Aber das geht natürlich auch so in die Richtung wieder, wer ist der, der der die Fäden zusammenhält? Ähm, Wer hat zum Beispiel auch den Überblick, wie viele Süßigkeiten es heute schon gab und ob Mhm. es noch welche geben darf? Und das war so lustig. Ich höre in der Küche, wie Henry, also der war klein, Kindergartenalter, äh, zu seinem Papa sagt, äh, darf ich noch einen Schokoriegel? Und Jens sagt, ja, darfst du, nimm dir einen. Und Henry sagt zu ihm, sollen wir nicht lieber nochmal Mama fragen? <lacht> <lacht> ah, das war lustig.
0: Ich kenne das aber auch, dass sie zu Papa gehen und der sagt irgendwas und dann kommen sie und fragen mich nochmal. Und ich sage, aber Papa hat doch schon Ja gesagt. Also bei einem Nein verstehe ich ja, dass man es mal probiert, ja, <lacht> ja. Aus, aus Kindersicht. Aber wenn es schon ein Ja gab, wäre ich ja nicht so doof, nochmal zum anderen Eigentlich. zu gehen, um mir das kaputt zu machen. Ja.
1: Ich bin ja von 1979 und da könnte man meinen, dass die Rollenaufteilung bei uns, was Mama und Papa angeht, sehr klassisch gewesen ist. Auf der einen Seite war es das, also mein Vater war letztendlich dann der Hauptverdiener, aber ähm, meine Mutter hat a auch immer schon gearbeitet. Und äh, B war es so, dass nicht mein Vater derjenige war, der auf dem Spielplatz mehr zugelassen hätte, sondern es war meine Mutter, die sagte, ach komm, jetzt lass die doch mal laufen, da passiert schon nichts. Und mein Vater eher der Übervorsichtige war, so von wegen, Verena, nimm mal nicht zwei Stufen auf einmal auf der Treppe und so. Ne? Also da war eine Rollenumkehrung und auf der anderen Seite, ich erzähle das immer wieder, ich weiß, aber wenn, wenn Haare gewaschen wurden und ich hatte ganz lange Haare und die wurden dann gefüllt und gekämmt, musste das auch mein Papa machen, weil der das am sanftesten konnte.
0: Also ähm, ja, verrückt wie auch. Es gibt ja viele Väter, die die diese Prinzessinnen-Momente für ihre Mädchen schaffen. Also die gibt es ja auch irgendwie schon immer gefühlt. Also das Mhm. das weiß ich auch, diese kleinen Nischen, wo die vielleicht früher gar nicht drüber gesprochen haben, aber wo die Töchter immer schon so ihre kleine... Ihre kleine Prinzessin in Ecke hatte, da wurde dann Tee getrunken, ne? Hier dieser, <lacht> zu einer Teeparty eingeladen oder solche Geschichten. Oder Haare geflochten, auf einmal konnten Männer Haare flechten, <lacht> weil sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Aber bei uns ist das übrigens genauso, ne? was die Verteilung angeht. Ähm, ich bin die, die anfeuert mit, sei weiter so konzentriert, nach dem Motto, ne? mach mal weiter so, konzentrier dich, du schaffst das, ein bisschen geht noch. Und Christoph ist der, der irgendwie auf den Spielplatz kommt und sagt, klettert der da oben? Oh Gott, wenn der da runterfällt und ich sage, wird er nicht. Also mhm. ne? er probiert sich aus, er kennt seine Grenzen, er wird da nicht runterfallen, ja. hat sich aber auch mehr angepasst, also sie werden größer, man traut ihnen mehr zu, man hat sie jetzt ein paar Mal beobachtet, Ne? es wird entspannter, aber zum Beispiel das Beschützen, was ich ihm vorher ähm, unterstellt habe, was er als Vater tun sollte, das habe ich schon oft genug erlebt, wenn es so zu Situationen kam, also ich weiß, dass ich zweimal erlebt habe, wie er äh, vom Fahrrad Autofahrer angeschrien hat. Okay. Die, unsere Kinder fast umgefahren haben, also Ah. wirklich in Situationen, wo sie einfach rasant irgendwie durch die 30-Zone geballert sind ähm, und es einfach zu Situationen kam, die wirklich nicht, also ich will nicht sagen, da hätte es fast absolut schicksalshafte Momente gegeben, aber es war auch nicht ungefährlich nach dem Motto, da war noch genug Platz, reg dich mal nicht so auf, also es Mhm. war schon nicht ganz ohne Grund, aber ich weiß, dass ich mich einmal wirklich so verjagt habe, weil der einmal quer durch den Stadtteil gebrüllt hat, weil derjenige wirklich unser Kind fast umgefahren hat, der irgendwie vier war. Und Christoph hat den so zusammengestaucht, mhm. dass ich dachte, wenn die jetzt aussteigen, der prügelt sich. Wow. Weil der wirklich, der wie der Hulk auf einmal war. Und ich habe mich richtig, also nicht erschrocken im Sinne, dass ich Angst hatte, sondern erschrocken, zu was er fähig ist, mhm. wenn es drauf ankommt. Oder wie wir damals bei diesem Erdbeben äh, auf Kos waren. Wow,
1: ja, damals, mhm, Genau.
0: Er das die Lügen einmal quer durch, durch die Hotelanlage geschleppt hat, guckt ja. auf den Boden, stellt fest, da sind Risse im Boden und sagt so, alle Mann wieder eingepackt, wir gehen woanders hin. Und ich denke, wow, das ist ein Mann. Also, ne? Ja. Der packt an, der, der nimmt seine Familie und der schafft uns hier eine Höhle, uga Aga, und macht Feuer, damit ja. es uns gut geht. Und das sind Sachen, Die hätte ich vorher so nicht von ihm erwartet, Mhm. weil er jetzt nicht der ist, der hier nach Hause kommt und sagt, so, jetzt machen wir das so und so. Sondern wir sind eigentlich immer im im Austausch und er ist eher derjenige, der sagt, weißt du was, wenn es ihr wichtig ist, lass sie doch machen. Ob ich jetzt heute in Zoo gehe oder hier zu Hause auf der Couch sitze, soll sie doch entscheiden. So in die Richtung. Aber in dem Moment, wo es drauf ankommt, ist er wirklich genau dieser Bär, den ich mir gewünscht habe für die Familie, der sagt so, egal Mhm. was kommt, ich bin hier.
1: Ja, ja, ab und an sind diese, diese. das ist ja im Prinzip, dann die klassische Rollenverteilung ist sie uns ja auch ganz recht, ne? obwohl wir alle emanzipiert und äh, stark genug sind ne? und eigentlich für unser Leben ja niemanden brauchen, der, wie soll ich das sagen, wir sind eigenständig, Punkt, ne? emanzipiert. Und wir was kämpfen was? eigentlich unsere Kämpfe alleine. Mhm. Genau, wir kämpfen eigentlich unsere Kämpfe alleine und trotzdem ist es in manchen Situationen einfach wunderschön,
0: ja. Wenn es irgendwie anders ist, ne? Und ich glaube, umgekehrt, also, man muss sich da gar nicht so für schämen. Umgekehrt ist es doch auch schön, verwöhnt zu werden. Und das ist ja auch Wurscht, ob Mann oder Frau. Aber füreinander einstehen, sich umeinander kümmern und es gut miteinander meinen, ähm, egal wie rum, ist einfach ein toller Zug. Und es ist einfach schön, wenn dein Partner, der auch älter ist, also, ne, von Eltern abgeleitet, mhm. ähm, das eben erfüllt. Und mich hat wirklich überrascht, dass Christoph so ein extremer Familienmensch ist. Weil als wir zusammengekommen sind, war er Anfang 20 und hat sich irgendwie, pf, weiß ich nicht, alle drei, vier Wochen mal bei seinen Eltern gemeldet, ja. hat sich häufiger anhören dürfen, komm doch mal zu Besuch, du bist viel zu selten da. Und hat, wenn es am Monatsende knapp war, ein paar Ravioli aus dem Keller mitgehen lassen. Immer in Absprache. Seine Mutter hat die nur für ihn gekauft. ne Das fand <lacht> ich sehr niedlich. Also das ist auch so eine Geschichte, wo ich immer denke, so eine Mama möchte ich auch sein. Sie wusste, der ist in der Ausbildung, der hat nicht viel Geld. Also standen im Keller immer auf Ravioli, obwohl sie die nicht gegessen hat. Weil sie wusste, er kommt, ohne <lacht> dass er oben reingeht. ja Er geht einfach in den Keller, nimmt sich die Ravioli Ach und Gott, geht wieder. ist das süß. Und es war okay für sie. Und da habe ich gedacht, das ist aber eine tolle Mama. Mhm. Und dass er so wirklich so extrem familiär ist, das war mir nicht bewusst, sondern das ist wirklich, seitdem haben wir ja, wir sind ja eigentlich fast jede Woche bei seinen Eltern mal kurz oder auch voneinander getrennt. Also mal er mit den Kindern, alleine mal ich. Also wir sorgen viel für Austausch außerhalb von Corona. Ähm, Er kuschelt und und, und küsst ganz viel, wo man ja auch immer nicht so sicher ist, wie ist das so im Umgang dann. Mhm. Und der nimmt sich unheimlich viel Zeit. Also als die Kinder noch so klein waren, weil, ist ja so das Gefühl, weil du selber ja nicht rauskommst. Boah, der ist ständig auf, also auf Achse. Der ist irgendwie beim Training. Der hat ein Punktspiel. Der ist zum Grillabend eingeladen. Der geht allein auf die Hochzeit äh, von unseren Freunden. Tritratrullala, ersetze das durch, was du möchtest. Ja. Ähm, jetzt, wo es wieder ausgeglichener ist, merke ich wirklich, wie oft er eben auch nicht geht. Weil er sagt: auch nö, weißt du, ich bin schon die ganze Woche nicht da. Da muss ich jetzt nicht Samstagabend auch noch irgendwo rumtouren. Mhm. Und das hat mich auch überrascht, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, klassisch, wie ich es immer gelesen habe, Männer fangen eigentlich immer dann an, immer mehr ins Büro zu gehen und Karriere zu machen, komischerweise, wenn auf einmal Kinder da sind. Und ich denke mir so, ja, schönen Dank auch, Hm. sich zu Hause verpieseln, weil es einfach so anstrengend ist und zu sagen, ja, ich muss aber zur Arbeit, weil da kann dir keiner einen Vorwurf draus machen, ist einfach nicht fair. Ich habe ja eine Theorie dazu und zwar glaube ich, dass Männer,
1: die vorher schon, nennen wir es mal, erwachsen waren, da ist da ist der Cut nicht so tief, wenn dann das Kind da ist, ja? Hm. Also du hast ja einen Mann gehabt, der sich auch bevor er Vater wurde äh, um dich gekümmert hat. Absolut, und, ähm, sehr bodenständig, also auch ja. wenn das so langweilig klingt, aber wir sind bodenständig. Ja, und er ist einfach auch schon seinen Weg gegangen und ich meine von Anfang, Mitte 20 bis dahin, wo er dann Papa wurde, da ist einfach mal viel Wasser äh, den Rhein runtergegangen, wie man bei uns hm. zu Hause sagt, ja? Da ist einfach viel Zeit ins Land gegangen und er ist schon erwachsen gewesen, als er Papa wurde. Und ich glaube, das ist nämlich ein Riesenunterschied.
0: ja? Das stimmt. Um, ja. Ob du selber eigentlich noch so auf dem Trip bist, Party, Party ja, und, oh, und irgendwie schöne
1: Jeans. Genau, und am Wochenende ist Chillen das Allerwichtigste. Hier, mein Achtjähriger hat mir heute, wir waren äh, bei uns noch im Planschbecken, also wir haben ja so, so, so ein Aufstellding da, und wir waren heute noch planschen, bevor das Gewitter kam. Und ähm, dann sagt er auf einmal zu mir so völlig, völlig aus der Kalten, sagt er, Mama, wenn ich groß bin, ich möchte übrigens äh, kein Kind haben. Ich gucke ihn so an und sag so... Ist nicht. <lacht> ich sag so, okay, und wieso? Sagt er, vollkommen anstrengend. Also wenn ich das so sehe, äh, Papa und du, ihr sagt andauernd, dass ihr müde seid und ich bin anscheinend schuld. <lacht> hey. Also das war überhaupt kein das war kein Vorwurf oder so. Okay. Äh, er meinte dass er so flapsig, so nach dem Motto, ich halte euch ja ganz schön auf Trab, ne? Ja. Und dann bin ich am Wochenende ja auch immer um 6 Uhr wach, obwohl ich sonst gerne bis 8 Uhr schlafe. Mhm. Und ich denke Alle so, Kinder. Ja, ja, wie bei allen Kindern. Und dann sagt er so... Also wenn ich mir das so angucke, super anstrengend, super uncool. Und ich denke mir so, okay, du bist acht. Mhm.
0: Ähm, du gehst deinen Weg noch, du machst ich deinen davon Ding. aus, dass irgendwo auf dieser Welt eine Fünfjährige gerade ihre Babypuppe kämmt <lacht> und sagt, ich werde irgendwann einen ganz tollen Mann haben und drei Kinder. Und sie werden, dann hat sie schon drei Namen und die beiden werden sich treffen und dann hat sich das in ein paar Jahren erledigt. Ja, ich dachte mir einfach so, ich lasse meinen Achtjährigen
1: jetzt erstmal in dem Glauben, dass er keine Kinder möchte und du, vielleicht ist es sogar so, er soll machen, was er will, ja. Da bin ich ja
0: ganz bei dir, am Ende bin ich froh über jeden, der eine Entscheidung trifft, egal wie sie ausfällt. Genau, genau. Und dann soll es bitte auch dabei bleiben, also der, der nicht möchte, soll bitte auch verschont bleiben, so nenne ich das mal und der, der möchte, der soll bitte unbedingt, 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 unbedingt belohnt werden für diesen Wunsch und äh, das dann auch erleben dürfen.
1: Ja. Äh, Wir können ja gerade mal hier, wo wir gerade darüber sprechen, Entscheidungen treffen und was man will im Leben und was nicht, Zahlen Ich habe mal geguckt, es gibt keine offizielle Erhebung darüber, wie viele äh, Männer Elternzeit nehmen. Das wird tatsächlich nicht erfasst in Deutschland. Warum? Man macht das, ich keine Ahnung. Wir könnten Briefe jetzt schreiben. Es war doch mal am Anfang ein Pilotprojekt, da
0: musste das doch erfasst mhm. werden. Warum macht man das nicht? Also einfach es weiter? Wird das aber ist doch nicht so schwer.
1: Es wird aber erfasst, wer Elterngeld bekommt. Und daran kann man es ja ein bisschen ausmachen. Ja, okay. Und das sind also die Zahlen, die ich gefunden habe, keine Ahnung, das waren die aktuellsten, die ich jetzt finden konnte, waren 36 Prozent. Tendenz steigend. Es waren sind um, das die mit
0: zwei Monaten oder die, die mehr machen, Das als zwei eben Monate? Ist,
1: nee, das eben steht da nicht bei. Also okay. ich vermute, dass der Klassiker immer noch sein wird. diese obligatorischen zwei Monate.
0: Aber das werden noch mehr als 36 Prozent sein. Gute Frage. Ich, Puh. Also, ich also da sollten wir, Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten auf unserer Facebook-Seite mal so eine Umfrage machen. Ja. Ob die äh, äh, Männer äh, zwei, äh, zwei Monate, mehr als zwei Monate oder gar nichts genommen haben. Mhm. Vielleicht können wir daran wenigstens so einen kleinen, wenn ihr brav alle teilt ja. und eure Freundinnen mit ins Boot holt, vielleicht können wir da repräsentativ was machen. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Drittel sich, sage ich jetzt mal so platt, das Geld entgehen lassen. Ja, und auch die Möglichkeit ne Also ich
1: meine, wenn es nur die zwei Monate sind, immerhin sind es die. Also ich würde jedem, der Papa wird sagen, mein Gott, guck,
0: dass du es möglich machst. Ja, und wenn es irgendwie möglich ist, hol noch ein bisschen mehr raus. Vielleicht sogar ja. noch, wenn ihr die Möglichkeit habt, was Überschneidendes, dass ihr es beide echt mal genießen könnt. Mhm. Genau. Wir haben ja einen Kollegen, ne, und den wir auch sehr,
1: sehr gerne mögen, der mit, der mit den schönen Locken, du weißt wie. Ja, natürlich. Und der ist ja auch gerade in Elternzeit und der hat nämlich eben nicht nur die obligatorischen zwei Monate genommen, sondern länger. Und ähm, ich sehe den immer hier mit Baby trage und Baby, der kommt manchmal im Sender vorbei, sagt mal kurz Hallo und so. Und äh, ach, der geht da voll auf in dieser Rolle. Das ist so schön mit anzusehen. Und bei dem war das aber auch
0: vorher klar. Der war auch vorher schon erwachsen. Bei dem war mhm. das klar. Aber auch lustig, dass man sich über die immer noch freut. So, hey, der nimmt mehr als zwei Monate und jede Frau, die irgendwie sagt, so ich gehe nach zwei Monaten wieder arbeiten, weil ich bin selbstständig und muss halt arbeiten, so, aha, zwei Monate, naja, mhm. es bleibt halt dabei. ne Du fühlst dich schlecht, weil du nach zwei Monaten wieder arbeiten gegangen bist und wir feiern jeden Mann, der irgendwie mehr als zwei Monate nimmt. Aber vielleicht It's ist das true. auch irgendwie so was
1: Hormonelles bei uns Frauen, dass wir generell einen Mann, der gut mit Kindern umgeht
0: und da irgendwie ganz schnuffig mit den Babys und so ist, dass wir sofort Sofort. Ja? Dabei ist es ja eigentlich paradox, denn derjenige, der schon mit Kind äh, <lacht> unterwegs ist, der ist tendenziell für dich jetzt nicht der beste Partner und, und, und Vater deiner Kinder, ja. weil der hat ja schon eine Familie. Ja, aber rein von der Evolution her
1: gesehen kann er anscheinend, ist erzeugungsfähig. Ja. <lacht> und kann das aber Baby das festhalten. Ja.
0: <lacht> Jedenfalls für den Moment. Okay, okay, ich verstehe. <lacht> Sag, ähm, wenn wir so über diese Väterbilder und so weiter reden, ne, mhm. bin ich auch so ein bisschen auf den Trip gekommen, weil es uns auch gerade im eigenen Bekannten- und Freundeskreis ein paar Mal erwischt hat, äh, die Scheidungen. Ich finde, das mhm. ist halt so ein, so ein Abbieger, den man bei diesem Thema auch nehmen kann. Denn viele Paare, das ist nun mal Fakt, lassen sich besonders im ersten Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes scheiden. Das ist mhm. einfach ein Fakt. Das ist der Hauptzeitpunkt für eine Scheidung. Ja. Und ich habe mir mal so verschiedene Statistiken angeguckt, einfach weil es mich mal interessiert hat, weil ja. ich selber bin vom Thema Scheidung stand heute <lacht> extrem weit entfernt. Ja, ich auch. Gott sei Dank. So, und habe mich jetzt auch schon bei Paaren, die mir näher stehen und sich getrennt haben, echt die Frage gestellt: warum? Und sagt ja auch ganz ehrlich, ich traue mich aber nicht zu fragen. Also, so nah stehen wir uns dann doch nicht, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, aha, warum? Weil ich finde, das impliziert immer so, was hast du falsch gemacht? Ich habe so ja ja habe das gar nicht. Ich habe mal
1: bei einer Kollegin, die sich hat äh, scheiden lassen, da war das Kind auch noch recht klein. Und dann habe ich mal gefragt und habe auch sofort gesagt, oh, sorry, trete ich dir jetzt zu nah, weil es ist so aus mir rausgeblubbert. Mhm. Und sie hat einen Satz gesagt, der mich seitdem nie wieder losgelassen hat irgendwie, weil da war für mich irgendwie ganz viel Wahrheit drin. Und sie sagte nämlich zu mir, Vreni, es war nicht das Ereignis. Es gab nicht, dass einer fremdgegangen wäre, mhm. dass irgendwas Schlimmes passiert wäre, dass da ein mega Vertrauensbruch gewesen wäre. Nein, es war einfach nicht mehr prickelnd. Es war einfach nicht mehr das, wofür sie mal Ja gesagt hat. Es okay. war einfach nicht mehr, es war wie totgekaut. Ja. Und sie sagte auch, gar nichts Schlimmes ist passiert. Es gibt sicherlich Millionen Paare in Deutschland, die genauso leben und bis an ihr Ende verheiratet sind. Aber ich wollte das für mich nicht. Es war so ein bisschen die Luft raus. Hm. Und ich, hab, ich, also ich, ich, ich urteile an dieser Stelle nicht. Das sage ich vorweg ganz, 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 ganz klar. Das finde ich auch
0: ganz wichtig, weil ähm, äh, niemand ist in andere Menschen Schuhe gegangen. Genau. Nur weil das für einen selber nicht nachvollziehbar ist, heißt das ja. nicht, dass es kein Grund ist. Und ich äh, habe für mich
1: damals so gesagt, Okay, da sind wir anscheinend grundverschieden, weil ich wäre anders. Ich würde, wenn ich feststelle, uff, ja klar, die Luft ist raus, ne, irgendwie, weiß ich nicht, seit das Kind da war, da, Dinge verändern sich, ja. Ähm, ich würde immer dafür kämpfen, weil ich habe, ich, ich würde mir sagen, ich habe dafür unterschrieben, ich habe dazu ja gesagt. Und es ist jetzt meine verdammte Pflicht auch, dass das irgendwie funktioniert, wir sind eine Familie, und genau. da kümmert man sich einfach, da packt man die Probleme an und mhm. löst sie irgendwie zusammen. Ich will damit nicht behaupten. Ich sitze nicht auf einem so hohen Ross, dass ich sage, mein Gott, jede Ehe wäre zu retten gewesen. Nein, sicherlich nicht. Und es gibt sicherlich irgendwo immer den Punkt, wo man sagt, besser trennt ihr euch. Ist auch fürs Kind besser. Ne? Weil ewiger Streit und ewiger Terror in der Familie ja, ist. Und ja, und überhaupt auch, auch dieses
0: Gefühl von, von Unzufriedenheit, dass du ja auch weiter transportierst an alle deine Mitmenschen.
1: Genau. Aber ich bin tendenziell eher der Typ, der alles tun würde, um diese Idee,
0: die mein Lebensplan ja gewesen ist, um die weiterzuführen. Kommt sicherlich auch immer darauf an, wie groß das äh, Entgegenkommen des anderen ist. Und klar. ich denke, es gibt auch so ein paar No-Gos, muss man auch mal ganz klar sagen. Also auf der Scheidungsseite findest du wirklich mal äh, die, die, die Top-Gründe. Das sind Gewalt, ja, klar. Ehebruch, ja. Schulden. Wow, Mhm. Stress, Sucht, Auseinanderleben. So, das sind so diese Top-Gründe. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen weitergeklickert und ähm, habe so eine Top Ten gefunden, was so die die häufigsten Gründe sind. Und war überrascht, dass da eigentlich nichts von von Kindern drin vorkommt. Und habe gedacht, okay, da geht es jetzt erstmal nur an die Ehe um sich. Aber auch das ist einfach schlüssig. Die Hochzeit selbst ist schon ein Fehler, weil die passiert aus, auf Druck von außen. Oder der eine Partner macht dem anderen einen Antrag und man denkt so, er ja, kann ich jetzt schlecht Nein sagen. Wir sind jetzt irgendwie vier Jahre zusammen, wir haben ein Kind zusammen. Warum sollte ich jetzt Nein zu einem Antrag sagen?
1: Mhm.
0: Kenne ich aus der eigenen Familie. Mhm. Ist bei uns genauso passiert. Hat übrigens zweieinhalb Jahre, glaube ich, gedauert und äh, war dann auch geschieden.
1: Ja, also shit. gibt
0: es einfach. Mhm. Dann ähm, fehlende Kommunikation, kaum gemeinsame Zeit. Da dachte ich, ah, das wäre dann ungefähr das, was passiert, wenn du zu einer Familie auf einmal durchgeschüttelt wirst. Hm. Äh, neue Angebote auf einmal dieses Gefühl ah, mit dem oder mit der wäre alles besser lustigerweise hat man ja auch schon im Bekannten- und Freundeskreis gehabt passiert genau dasselbe in fast derselben Zeitspanne also wenn da die Luft nach drei Jahren raus war ist in der nächsten Ehe lustigerweise nach drei Jahren auch die Luft raus hm. und wenn ich sage lustigerweise dann finde ich das tief traurig ja. Und sie machen es ein drittes Mal. Und du denkst, jetzt ist es aber mal gut. Also Mhm. Wie lange willst du das Spiel denn spielen, bis es dir
1: auffällt? Ja, weil jede Beziehung ist äh, an irgendeinem Punkt nicht mehr frisch und aufregend und neu.
0: Fehlersuche beim anderen. Und ähm, da ist mir aufgefallen, das trifft auch auf viele junge Familien zu, dass es immer noch Männer gibt. Und ich weiß nicht, wo es sie gibt. Und ich möchte so einen auch nicht treffen, weil ich glaube, ich würde ihm das Letzte zuerst sagen. (lacht) Die ihren Frauen sagen, und was hast du jetzt den ganzen Tag gemacht? Wow. Also, ne, gerade so in diesem ersten Jahr, so, mh. Und danach, wo du so denkst, es gab keinen zwischen stillen Wickeln und gucken, dass man nochmal irgendwie Schlaf von heute Nacht nachholt und einen Joghurt irgendwie in sich reinschiebt, um nicht umzufallen. Ja. Da gab es keinen danach. Da warst du schon wieder zu Hause. Ähm, ich glaube, dieses, dieses Genörgele dann eben, ne, was dann mhm. eben auch partnerschaftlich passiert mit du bist ja nie zu Hause, du bist den ganzen Tag im Büro. Ja, guck mal, wie es hier aussieht. ne, Du kommst ja zu nichts, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Äh, solche Sachen kommen auf einmal auf. Die gab es vorher nicht. Nee. Jeder räumt schließlich seinen eigenen Kram weg. Ich meine, ne, wir sind zwei erwachsene Leute, kann ja jeder sein Mist irgendwie selber wegräumen und mal eine Wäsche anschmeißen. Mhm. Das ändert sich ja auf einmal. Also ich weiß auch, dass wir
1: vorher nie gestritten haben. Wir haben nicht gestritten. Wir wussten gar nicht worüber und äh, als das Kind da war durch die ähm, ja, durch den Stress die Überlastung das Nichtschlafen und das vielleicht generelle überfordert und genau diese eigene Unsicherheit ja. und äh, auch dass der Partner auch keine richtige Antwort geben kann genau genau weil man weiß jetzt einfach nicht warum also wir hatten ja ein Koligenkind, ne und irgendwann ja ich habe auch keine Antwort darauf warum das Kind immer ja. noch schreit und,
0: ja. ähm, und auf einmal das streitet es das so ich schon mehr. probiert danke für den Tipp ja. also ja. ne es ja. wird du bist halt dünnhäutiger
1: genau du bist dünnhäutiger als sonst und ähm, dementsprechend kann da schneller mal so ein Streit auch vom Zaun brechen. Also das kann ich
0: gut nachvollziehen. Sich gehen lassen ist ein Punkt. Okay. Und da meine ich jetzt gar nicht unbedingt körperlich. Also wobei ich auch sagen muss, es gibt manchmal wirklich so Sachen, wo ich denke, schwierig. Also beide Partner haben dann irgendwie 15 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Mein Gott, ist halt so, wie (lacht) ne? Und wenn sie sich mit den 15 Kilo wohlfühlen, ist ja alles wunderbar. Wenn dann aber das Genörgel losgeht, an sich selber oder am anderen, ohne etwas zu tun, dann wird es eben, finde ich, schwierig. Oder wenn eben nur einer der Meinung ist, er müsse nichts tun, er Mhm. sei ja jetzt schließlich verheiratet. Mhm. Also ich habe genug Männer gesehen, wo ich gedacht habe, wer von euch beiden hat denn jetzt eigentlich das Kind bekommen? Naja, klar. Und da kann ich dann schon verstehen, dass man dann irgendwie vielleicht auch als Partner sagt, so, so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, als wir uns kennengelernt haben. Waren wir beide irgendwie aktiv und jetzt sitzt er hier nur noch rum in derselben Hose, die er jeden Tag ab 14 Uhr irgendwie trägt und diesem Achselhemd, das ich schon dreimal wegschmeißen wollte. Ja, Also.
1: aber da, da sind wir doch wieder bei dem Thema irgendwie, du hast am Anfang der Beziehung, der Ehe eine gewisse Vorstellung, für was du hier unterschreibst. Hm? Auch beim anderen, die, diese, die Erwartungsvorstellung. Und dann kommt, wenn das Baby da ist, und davon hatten wir es auch im letzten Podcast bei uns, ne dass auch die Mamas ja ganz viele verschiedene Rollen auf einmal genau. haben, mit denen sie gar nicht gerechnet hätten. Und einem Papa geht es ja ähnlich. Der hat auf einmal auch Millionen andere Rollen. Und dann kannst du nur gucken und, und vielleicht auch ein bisschen Glück dabei haben, dass die Deckungsgleichheit dieser Rollen, die jetzt zusammen im Ehebett liegen, Irgendwie
0: hoch ist. Ja, einmal die Deckungsgleichheit bei bestimmten Sachen, aber auch wieder die, die eben genau das Gegenteil. Dass der eine eben der Antreibende, der Fördernde ist, irgendwie, der Fordernde zu sagen, los komm, den Baum schaffst du. Und der anderen eher der Beschützende, der Tröstende. Genau. Ist doch nicht schlimm, wenn du das jetzt nicht schaffst. Du musst da jetzt nicht hochklettern. Dass sich das aber äh, irgendwie ergänzt. Genau, ergänzt und ja, man da nicht. Ja, und du musst halt in Kommunikation bleiben wie du es handhabst, weil sonst wird es einfach für alle Beteiligten total schwierig, habe ich das Gefühl. Und mir ist eben auch in der Vorbereitung hier aufgefallen, wie furchtbar schwer das Männerbild heute ist. Also ich finde, ich habe in letzter Zeit wirklich viel darüber gejammert, was uns Müttern, was uns Frauen aufgelastet wird und so weiter. Und das ist auch immer noch richtig. Also nichts Mhm. davon nehme ich zurück. Aber ich habe manchmal ein bisschen den Blick dafür verloren, was Männern mittlerweile auch alles aufgebürdet wird. Also du musst ja trotzdem immer noch der Karrierehengst sein und sollst ja trotzdem zu Hause der, der liebevolle Vater und Familienmensch sein. Du sollst aufmerksam sein. Du hast aber auch nur eine gewisse Kapazität. Also auch der Mann läuft ja nicht mit unbegrenzt Akku. Nee. Und auch die Mehrarbeit, diese care die wird ja jetzt auch umverteilt. Also ich muss ehrlicherweise sagen, in den letzten Wochen bei uns sehr viel mehr, weil ich kurz vor der Erschöpfung stand. Mhm haben wir hier gerade wirklich neu austariert und irgendwie neue Lösungen geschaffen. Die und Christoph
1: packt gerade richtig
0: an bei euch. Aber nicht? richtig. Hm. Und ich erwische mich auch permanent dabei, ein schlechtes Gewissen zu haben übrigens und schiebe das immer weg mit, umgekehrt würde es mich doch auch nicht wundern oder stören. Hm. Weißt du, wenn, wenn er jetzt von mir verlangen würde, weil er beruflich so eingespannt ist und äh, viel zu tun hat, auch mit den Kindern, dass ich ein bisschen mehr übernehme, würde ich da auch nicht sagen. Sag mal, kann er sich mal nicht so anstellen? Soll mal, ne? Ist sowohl seine Aufgabe, würde ich doch nie machen. Warum habe ich dann ein schlechtes Gewissen, dass ich meinem Mann so viel abverlange, wo doch andere Männer es so viel besser haben? Also davon muss ich, merke ich immer wieder, mich echt noch frei machen.
1: Ja, solltest du tatsächlich. Nichtsdestotrotz kann man dankbar dafür sein, dass man so einen tollen Mann hat, der das mitträgt, der das mitmacht und auch erkennt, äh, wow, da war jetzt gerade so ein Moment da, hier müssen wir
0: jetzt irgendwas anders machen. Und das hat mich auch überrascht. In seiner Vaterrolle, die ja eben das beinhaltet, zu mhm. sagen, ich übernehme diese Aufgaben, ich traue sie mir zu und, und ich bin bereit, das für meine Frau und meine Familie zu übernehmen. Mhm. Nee, also das äh, sind tatsächlich dann,
1: das ist auf jeden Fall zu verbuchen unter schöne Überraschung, Oder, ja, ja wobei, äh, äh, nein, nee, Überraschung klingt jetzt so, als hätte man Christoph das nicht zugetraut. Aber, okay, erfüllte
0: ähm, Erwartung. ja. Vielleicht ist es das, also dass er äh, wirklich da am Ball bleibt. Ich meine auch diese Sachen, dass unsere Männer mit da zu diesen Vorbereitungskursen. Gut, ich habe meinen geschwänzt wegen der Weltmeisterschaft. Okay, kein Wunder, dass wir so schlechte Geburten hatten. Wir haben es einfach nicht geübt. Ähm, oder auch dass, dass die Männer heute fast alle mit in den Kreißsaal gehen, dass die auch eine Krippeneingewöhnung machen, dass das nicht mehr irgendwie was völlig Unvorstellbares ist, dass die auf dem Spielplatz sitzen und und auch Kekschen irgendwie auspacken und Wasserflaschen. Gut, meistens kriegen sie die von Müttern gereicht weil sie nichts dabei haben, aber du weißt, was ich meine. Das ist nicht mehr dieses sonntags eine Stunde mal um den Block schieben und sich zeigen, weil man ein Kind hat, sondern heute ist mir auch, sind mir zwei junge Pärchen entgegengekommen. Die beiden Mädels vorne schnattern, die beiden Männer schoben hinten die Karren und ich dachte, cool, habe ich auch lange nicht mehr so in der Reihenfolge gesehen. Meistens ist es doch umgekehrt. Mhm. Ne, die Jungs schnattern irgendwie hinten, also dann heißt es natürlich nicht schnattern, sondern die checken irgendwie was ab. Ja, genau. machen was Männliches, reden was Männliches. <lacht> ja. Schlagen sich auf die Brust und so. <lacht> und vorne wird geplappert, genau aber es, es ändert sich wirklich und ähm, ich, das überrascht mich wirklich dass, dass das so gut funktioniert und dass wir da nicht in alte Rollenklischees fallen äh, dass ich die Wäsche mache und er die Füße hochlegt ja und vor allen Dingen
1: wenn wir zusammen einen Zooausflug als Familie machen mhm packe ich die Tasche, ich nehme noch die Feuchttücher mit, auch wenn das Kind acht ist, haben wir immer noch Babyfeuchttücher hier. Weil die sind die ein bisschen so für dich. Mhm. Ja, und die sind auch einfach praktisch, wenn sich irgendwer voll vollgematscht hat, kann man sich mal eben einmal so über die Hände wischen und
0: so. Also wieder für dich.
1: Ja, für mich. So. Du ich hast ja packe, sehr kleine
0: Hände, da matscht man ja schnell.
1: Genau, ich packe die Getränke ein, ich überlege, hm... Packe ich noch ein paar Snacks ein? Ja, komm, das könnte länger dauern. Also ich packe für jede Eventualität alles zusammen, nehme noch die Zeckenkarte mit, falls was ist. Also du verstehst, was ich sagen will. Mhm. Ich habe die Orga in der Hand und denke auch für mich, wenn ich das jetzt nicht machen würde, wird es ja auch nicht laufen. Mhm. So. Und wo ich eines Besseren belehrt werde, ist immer in den Momenten, ich arbeite ja häufig am Wochenende. Und ähm, Jens macht ganz häufig am Wochenende dann was mit Henry alleine. Genau, ihn, ich habe
0: die auch schon ein paar Mal getroffen.
1: Ja, die fahren in den Dino-Park, die fahren hinzu, also machen so, so diese üblichen äh, Ausflüge, die man so macht, die man vielleicht auch als Familie natürlich am liebsten macht, machen die beiden dann auch alleine. Und siehe da, er ist durchaus in der Lage, alles einzupacken, was er mitnehmen muss. Und wenn er die Snacks vergessen hat, so what? Man kann an einer Tankstelle
0: ranfahren, wenn es ganz nötig so. ist und was kaufen oder sonst wo. Ja? Und, Aber, und was passiert? Beim nächsten Mal sagt er sich, oh, ich werde nicht wieder in die Tanke fahren, das war so ätzend, ich muss noch Snacks einpacken. Ja. Und
1: das Ding ist, es gab nicht einmal, wo er. Da, die Wasserflasche, was ja das Wichtigste wäre im Prinzip, für das Kind vergessen hätte oder so, ne? Also der hat alles im Griff, was mir auch zeigt, wenn ich mehr Raum gebe, mehr Leine ja. lasse, oh Gott, ja. klingt furchtbar, ja. ne? Ja. Aber dann, dann läuft das auch. Und das ist vielleicht irgendwie auch so ein Hinweis an uns alle, ne? Wenn wir denen was zutrauen, ja, wenn unsere Erwartungen erfüllt werden sollen, ja, dann können Papas wirklich sehr, sehr gute Mamas sein.
0: Also ich möchte nur kurz an dieser Stelle äh, einmal ganz kurz die Angeberkarte ausspielen. Heute haben wir eine Radtour gemacht und mein Mann hat alles gepackt. Wow. Und es hat nichts gefehlt. Der fragt mich dann zwar alles nochmal ab, also er hat mir dann dreimal erzählt, dass er die Tasche gepackt hat. Und ich gucke ihn an und sage, soll ich dir jetzt einen Orden basteln oder warum erzählst du mir das? Und er sagt, nein. Ich dachte, wir gehen nochmal durch, ob ich was vergessen habe. Ich sage, dann sag das doch einfach. Und dann sind wir alles nochmal durchgegangen und dann haben wir überlegt, ob wir noch einen Football mitnehmen. Also nichts, was jetzt irgendwie weltbewegend war. Es war nicht die Sonnencreme oder das Wasser, genau wie du es gerade so schön gesagt hast. Es war einfach alles dabei. Und wenn nicht, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Ja, wenn sie noch so klein sind, dass sie Wechselwindeln brauchen, da sollte man sich kurz nochmal einschalten und Mhm. abklopfen. Aber ansonsten gibt es fast nichts, was du nicht nochmal auf die Schnelle irgendwo besorgen kannst. So. Und trotzdem habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben, was was ich als absolute Don'ts empfinde bei Vätern. Ja. Das war einmal das vorhin, was ich gesagt habe, wenn, wenn Liebe mit Geld kompensiert wird. Ja. Also hauenvoll. wenn die Kinder halt zwar unglaublich tolle Geschenke bekommen Nein. und ähm, tolle Reisen machen können und so weiter, dann finde ich das schön. Wenn es aber darin gipfelt, dass du immer das Gefühl hast, es ist nur der Ausgleich dafür, dass du eigentlich permanent abwesend bist, dann ist das nicht meins. Äh, klar, Gewalttätigkeit braucht man nicht drüber Nein. reden. Ähm, in keinster In keinster Form lustlose Väter, finde ich, haben Kinder auch nicht verdient. So nach dem also, Motto, ich habe also nie Bock, irgendwie ja. was zu spielen, zu machen, ja. zu tun. Ja, ja, ja. Genau, ich habe keinen Bock auf Lego, ich habe keinen Bock auf Basketball, ich habe keinen Bock, mir dein Spiel anzugucken, ich habe keine Lust, mich mit, mit Minecraft auseinanderzusetzen. Ich mhm. habe eigentlich auf nichts so richtig Lust. Ja, finde ich auch sehr kacke. Ne, also es kann sein, dass man auf vieles keine Lust hat. Ich erwische mich auch dabei, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht gerne mache und ehrlicherweise sie dann oft auch nicht mache. Ähm, Dafür gibt es aber andere Stärken, die ich habe und andere Dinge, die ich gerne tue. Und dann tun wir die eben, siehe Radfahren oder sowas. Mhm. Ähm, Schlimm finde ich es auch, wenn wenn Väter, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, stumm sind. Also wenn sie keine keine Kanten haben, wenn sie nicht greifbar sind, weil zum Beispiel sie zu Hause keine Lust haben, Widerworte zu geben, weil sie wissen, dann kriegen sie sich mit der Mutter des Kindes in die Haare. So nach dem Motto, ähm, ähm, du hast recht und ich meine Ruhe. Mhm. Oder auch bei allen anderen so arlig sind, weißt du, zu sagen so, ach nee, ich will es mir mit dem nicht verscherzen und mit dem nicht verscherzen und nee, pf, haben wir irgendwie alle recht und so, ich halte mich da raus. Ich glaube, dass das auch nicht gut für Kinder ist. Ich mhm. glaube, dass du schon... Das heißt ja nicht immer, dass deine Meinung richtig sein muss, aber schon auch deine Meinung vertreten muss. Schließlich müssen sie sich irgendwann ja auch mal furchtbar an dir reiben. Und dann wäre schon gut, wenn du mhm. Kanten hast, sonst wird es echt schwierig. Ja, und vor allen Dingen
1: auch sich irgendwie mit ihrer Stimme erheben, egal wofür und egal wogegen. Also ich äh, habe mich wahnsinnig gefreut, dass äh, Jens bei uns gesagt hat, also ich äh, mache ja Elternvertretung äh, in der Klasse, in der mhm. Schulklasse und er im Hort. Und ich, ich fand das toll, dass er sich da auch engagiert als Vater, ja, und äh, wir müssen nicht darüber reden, dass die Quote
0: auf Elternabenden, was Väter angeht, ja. immer noch ziemlich beschissen ist, muss man mal ist ganz so. ehrlich so sagen, ne. Dabei würden Elternabende unter Männern ganz anders ablaufen. Ja. Ich, ich liebe ja die Vorstellung, dass wir noch mal einen Podcast dazu machen. Vielleicht entwickle ich mal ein Szenario, wie ein Elternabend unter Frauen und ein Elternabend unter Männern ablaufen würde. Ja. Das wäre eigentlich mal eine schöne Aufgabe. Ja. Ähm, klar, Ungerechtigkeiten ähm, finde ich stehen Vätern auch überhaupt nicht. Geht natürlich alles auch für Mütter, um Gottes Willen. Mhm, ne? klar. Ähm, wenn Kinder bevorzugt werden, wenn die Tochter eben ne, dem, dem Sohn bevorzugt wird oder umgekehrt, dann finde ich das einfach nicht gut. Ähm, Kleinkariertheit immer schlecht, mhm. also auf allem Beharren, auf allen Regeln und, und das irgendwie auch immer laut durchsetzen wollen. Und was ich auch falsch finde, ist, wenn er der Freund des Kindes sein will. Das fängt an, wenn die irgendwie drei sind und die Mutter sagt im Garten, es wird jetzt kein Ball mehr geworfen und das Erste, was der Vater macht, als sie wieder reingeht, ist den Ball werfen. Ja. Das habe ich genauso erlebt und dachte so, oh, das, da würde ich jetzt echt, als Mutter würde mir das jetzt echt auf den Sack gehen, weißt du, dass ich es meinem Mann auch nochmal erklären muss. Mhm. So dieses, da dieses sind falsche Verbrüdern, In die Rolle ne? schieben. Ja, ja, ja. Und später ist es dann irgendwie der, der sagt, los komm, die erste Zigarette rauchen wir zusammen und ähm, weiß ich nicht, ich besorge dir dein Gras oder dein Bier oder ähm, wir können deine Kumpels können alle hier irgendwie ihre Party feiern. So, Nein, ja. du bist verdammt nochmal der Vater und du bist halt der, der, der nervt, weil er Regeln hat und weil er auch mal streng ist und weil er mal Sachen sagt, die einfach für dich als Kind voll doof sind. Ja, und vor allem ist es auch total unfair der Mutter gegenüber, weil er schiebt ja, ja. dann den
1: schwarzen Peter immer der Mutter zu. Und so. da das, wir hatten diese Situation mal sicherlich unbewusst, aber so nach dem Motto so, ähm, äh, wenn wir, ich, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es, es war so ein Spruch so, äh, Henry, da müssen wir jetzt aber echt spuren, das kriegen wir Ärger mit der Mama. Mhm. Wo ich denke so, wow, wow, wow,
0: Moment mal.
1: Na, also, Oder auch so Sätze
0: ach. wie, also wenn es nach mir ginge, Ja, ganz schlecht. Also kenne ich jetzt auch nicht von hier zu Hause, aber Mhm. das sind so Sachen, wo ich denke, so puh. Aber ja, dann also wirklich, das hat mich heute sehr, da werde ich noch ein bisschen drauf rumkauen auf diesem Satz, dass man so in so eine Rolle gedrängt wird, die man sich nicht ausgesucht hat, Mhm. wenn der andere eine einnimmt, auf die man keinen Einfluss Mhm. hat. Ja. Dann habe ich natürlich auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich finde, die Väter unbedingt haben sollten. Ähm, Ich finde, Väter sollten Fehler machen und dazu stehen. Mhm. Das kann was Größeres sein, kann aber auch was Simples sein. Also dass Dinge wie zum Beispiel, man wird ja auch mal laut und schämt sich später dafür, dass man sagt, Mann, ey, ich war einfach gestresst, ne? das war unnötig. Dass man sich dann aber auch die Zeit nimmt zu sagen, du pass auf, das war blöd vorhin. Ja, Sorry. genau. Ja, so. ist auch ein Zeichen von Größe dann, ja. Mhm. Und dass Kinder eben auch sehen, also das ist irgendwie nicht der Mächtige, das Familienoberhaupt, mhm. wenn man es jetzt mal so sagen will, der macht keine Fehler oder wenn er Fehler macht, dann ist ihm das egal, weil er hat immer recht. Sondern dieses auf Augenhöhe, ohne ein Freund zu sein. Ja, genau. Mhm. Dann finde ich das Trösten ganz, ganz wichtig. Das war ja früher, wie gesagt, typische Mhm. Mama-Aufgabe. Das war ja eher das Anspornen, damit aufzuhören von von väterlicher Seite. Ähm, Ich finde es toll, wenn Männer ihre Vaterrolle auch genießen, wenn sie gerne Papa sind. Und zwar nicht diese... Diese Vorzeigepapis, die auf dem Spielplatz, guck mal Jan-Lukas und ich schaukel dich noch mal Jan-Lukas und ihr und habt ihr alle geguckt und ich bin hier ein Vater und ich bin ganz engagiert und ich spiele mit meinem Kind. Nicht diese Form, sondern die Form von seinem Kind auf dem Sofa einfach mal in den Arm zu nehmen, über den Kopf zu streicheln, wenn es krank ist mal Medikamente zu verabreichen und das irgendwie auch schön zu finden, der der Helfer zu sein, der der Begleiter zu sein, so dieses Also meine ich. Bei, bei dieser Rollengeschichte äh, fällt mir sofort Robbie Williams ein, der
1: eine vollkommene Kehrtwende hingelegt hat, ja, vom ähm, Drogen, weiber Groupies, Popstar hin zum Familienvater, der so krass in dieser Rolle aufgeht und äh, der seine Kinder vergöttert und alles für sie tun würde. Ne? Und äh, genau das, was du sagst, irgendwie auch, wenn sie krank sind, äh, sitzt er daneben und äh, bringt einen Apfelsaft mit Strohhalm
0: und ähm, guckt, dass es denen gut geht und streichelt über den Kopf. also Wenn es das so bei Instagram gab, dann muss ich sofort einen Shitstorm lostreten. Apfelsaft bei Kindern, also ich bitte dich, <lacht> aus dem Strohhalm. No. Genau. Ein ja. Rockstar-Daddy. ja Ja, und Väter sind im Gespräch. Also das ist was, was Mütter schon Jahrhunderte so machen dass sie immer versuchen, am Ball zu bleiben. Wie heißen die Freunde, ähm, mit wem ja. treibt er oder sie sich rum, wenn es dann später ne, an solche Sachen geht und so weiter. Und da haben sich Väter, finde ich, immer rausgehalten. Das waren so Gespräche, dass Mütter so sagten, du, ich habe da ein ungutes Gefühl. Oh, jetzt wart doch mal ab, ne? der Junge ja. ist 17. So diese Gespräche, ich glaube, das gibt es heute so nicht mehr. Nee, ich glaube, glaub es sind eben auch Väter, nicht. die sagen, sag, hast du nicht auch das Gefühl, dass der heute komisch war? Oder sag mal, was ist denn aus der und der Situation geworden oder so? Dass sich da mehr reingefühlt wird ja. in sowas. Ja. Naja, das hoffe ich und glaube ich auch. Hm? Gibt es denn was, was du an an Jens besonders schätzt, so in, als, als Papa? Wo du vielleicht sagst, Mensch, habe ich ihm so auch nicht zugetraut, dass er vielleicht irgendwie mehr, mehr tobt oder mehr handwerkt oder? Also ich, ähm, was ich besonders schätze, ist halt diese unglaublich
1: unendliche Liebe für dieses Kind, Mhm. die er auch in jeder Form zum Ausdruck bringen kann. Verbal. Mhm aber auch durch Gesten, durch, durch körperliche Zuwendung. Und ähm, da habe ich aber auch nie dran gezweifelt. Also das, das habe ich so gesehen, bevor wir Eltern wurden. Und ähm, das hat sich bewahrheitet. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass er ja dieses Kind genauso liebt, wie ich es tue. Und genauso wie ich auch, wir bis an unser Lebensende alles dafür tun werden, dass es diesem Kind gut geht. Dass, dass mhm. es ein, ein glückliches Leben haben wird. Und ja. Also er hat, er hat wirklich extrem viele gute Eigenschaften. Klar gibt es auch so die Kleinigkeiten, die einen auf die Palme bringen. Ne? Aber äh, davon hatten wir es jetzt auch zu Genüge. Und ähm, ich muss für mich im Prinzip ein Learning daraus ziehen. Er ist der
0: bessere Papa, wenn ich ihn lasse. Hm. Ja. Schön. Mhm. Die InStyle. Hat eine Überschrift gehabt, Ladies, aufgepasst, Männer mit diesen Eigenschaften werden die besten Väter. Und ich dachte, yes, jetzt, ne, also ich meine, das ist doch der Artikel für unseren Podcast, da brauche ich doch bloß einfach mal gucken. Du weißt, ich kann sehr schnell, ich zähle sie dir kurz auf. ja zuverlässig, ehrlich, bescheiden, aufmerksam, geduldig, verspielt, neugierig, empathisch, optimistisch, pragmatisch, kreativ, durchsetzungsstark, pflichtbewusst, authentisch, beharrlich, hilfsbereit, besonnen, herzlich, selbstbewusst. Das sind 20. 20 Eigenschaften. Wenn du als Singlefrau oder auch als äh, Frau in einer Partnerschaft diese 20 Eigenschaften bei deinem Partner feststellst und bei allem ein Häkchen machen kannst, dann ist es völlig egal, ob du mit dem Kinder in die Welt setzt oder die bitte. Welt retten willst, weil so ein Exemplar gibt es sowieso nur ein einziges mhm. Mal auf der Welt. Also ich bitte dich, 20 Eigenschaften, wovon eine besser ist als die andere. Also wenn du auf die alle warten sollst, dann darfst du ja, mit gar keinem Mann das Kinder Das ist eine Bullshit-Liste. Oder? Wir wollen die ehrliche Liste hören, und zwar von euch. Ja, ja. Wir, wollen gerne, wir wollen gerne die hören, wo es irgendwie heißt, ja, weil der irgendwie aus einer, aus einer Schnur ja. und einer Büroklammer schon mal ein Zelt gebaut hat, ist mhm. der ein geeigneter Vater. Ja. Solche Jungs, das, das macht mich irgendwie glücklich. Und deswegen äh, sind wir ganz heiß auf eure Liste. Ja. Und
1: äh, teilt die gerne mit uns. Wir sind ja bei Facebook, Mama der Podcast und wir tauschen uns da furchtbar gerne mit euch aus und ähm, sagt uns doch mal, was ist eure Liste oder generell, was was sind eure Erwartungen gewesen, die vielleicht erfüllt oder nicht erfüllt wurden, also sagt uns mal, was aus euren Männern so geworden ist, als sie Väter wurden. Genau, ist es ist mehr der
0: Kumpel-Papa oder doch der strenge Dad. Wir wüssten das sehr gerne. Ja. Übrigens, die Insta hat es mir dann aber leicht gemacht. Darunter habe ich direkt auf nächsten Artikel klicken können. Diese drei Sternzeichen werden die besten Väter. Ich sag dir vorweg, dein Mann ist eine Woche zu spät geboren. Du gehst leider leer aus. Ah, ja, sorry, also nimm ihm das Kind weg, das wird nichts. <lacht> ja, Entschuldigung, die Insta sagt, das sind nur diese drei Sternzeichen. Hey, sorry,
1: was ein Mädels da draußen, das heißt.
0: wenn ihr einen Steinbock, einen Stier oder einen Zwilling an der Hand habt, macht dem einfach ganz viele Kinder. Das kann nicht schief gehen, die Insta hat immer ja. recht. Können wir das so stehen lassen? Absolut, das muss unser (lacht) Schlusswort sein. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, und hoffen, dass wir euch ein bisschen zum zum Nachdenken angeregt haben. Und wenn ihr mal einen schönen Themenvorschlag habt, wo ihr sagt, darüber würde ich euch gerne mal streiten hören, geh mal her damit. (lacht) Und wenn ihr jetzt noch Lust auf mehr Podcast habt, auch gar kein Problem. Ihr kennt sie bestimmt schon, Frau Bachmeier packt aus. Unsere Lieblingslehrerin, vielleicht mögt ihr da ja auch einfach mal reinhören.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.